0: 欢迎收听儿科知识家，我是欧医师。今天要跟大家分享的主题其实很常见，它是讲婴儿易吐奶。可是呢，我们今天切入的点，除了跟大家讲易吐奶之外，我们还要讲到核心肌群，它跟小婴儿易吐奶是有相关的哦。我邀请到的特别来宾是我的好朋友儿童物理治疗师小圆。我们欢迎小圆。大家好，我是儿童物理治疗师小圆。这边简单分开说明易奶跟吐奶哦。溢奶是一个生理性的现象，它是很常见于一岁内的婴儿，因为他们的食道括约肌可能发育还不够成熟，或者是力量还不够，所以很容易在胃里面的奶水呢会透过食道这边逆流而上最后从嘴角溢出来它就这样溢一口哦，这个是生理性的现象，通常也不太需要治疗。那吐奶是指真的像呕吐一样喷射状的喷出奶水，甚至有可能从鼻腔跑出来哈，因为口鼻是相通的。那比较常见的原因是因为吃太饱啦，就是不小心喂太多了，或者是说他喝完奶之后，呃，玩的太厉害哈，就是宝宝也是会玩耍，那他很多是用核心的力量踢他的脚啊哈，那造成负压增加，也有可能会造成呕吐。那、啊、当然还有比较少见的，是真的有一些肠胃道的疾病哈、哦，这个是呃有警讯的，例如说他喷射状呕吐，那或者是他吐出来的内容物有黄色、绿色的东西，好、哦，或者是他很容易呛咳。来，那接下来要跟大家分享的是，我们刚刚有提到说，哎，如果他饭后剧烈运动，用到的核心肌群哦。
1: 我们的核心肌群的组成呢，呃，上端就是在我们肋骨下缘的地方有一片横向的肌肉叫横膈，然后以及我们的骨盆底肌，就是在我们骨盆的最下层去 hold 住我们骨盆腔的器官，然后还有我们背部的多裂肌，还有我们的腹横肌。那腹横肌就是前侧我们横向的肌肉，那这四个肌肉的组成就是我们的核心肌群。那通常我们的横膈跟骨盆底肌的位置呢，它要属于一个平衡的位。置。平行的位置，它才能发挥最好的呼吸跟稳姿势稳定的效果
0: 。横向的肌肉，可能听众用听的会有一点 confuse 哦。哎、欸，其实横膈大家应该都有吃过，尤其是爱吃牛的人，<笑>应该会吃过牛的横膈肌。哦，听说它是一个还蛮美味的部位。那横膈是拿来呼吸的，是吗？
1: 横膈它其实主要的肌肉是用来呼吸，但它有在一大部分的呃功能，还有一个是姿势的稳定，就是像我们在站姿的时候或者是讲话的时候，横膈要有一定的力气可以稳定我们的身体，然后我们才可以稳定的发出声音。那再来，它还有一个功能就是像是呃扩约肌的功能。
0: 嗯
1: ，横膈这片横向的肌肉呢，它区隔了我们的胸腔跟腹腔，所以有一些孔道跟血管会穿过去。其中就包含我们的食道，那我们的食道会穿过横膈连接到胃，所以它也扮演着一个收缩括约
0: 肌的功能。那它会影响到我们食道的开开关。好，这边讲括约肌是一个专有名词、哦，环形收缩。我要日常生活中有什么可以比喻那个环形收缩啊
1: ？哦、嗯，应该就是说它那一区的肌肉走向就是会变成一个圆形交叉的形状，就刚好是肌肉的。走向，然后因为这个走向的关系，它是会打开关起来。就是看切面来讲的话，如果它收紧的话，它就可以防止胃酸或是奶粒逆流出来。横膈肌，呃，也
0: 有人比喻说它有点像降落伞的形状，对不对
1: ？呃，它的降落伞的形状是让我们在呼吸的时候它会往下，然后让进空气进去，然后吐气的时候往上，再把空气挤出来
0: 。哦、oh, ，OK， 所以横膈肌扮演了好几个角色哦。第一个是小袁刚刚提到的，是他隔开了胸腔与腹腔，那因为会有大血管啊、大的器官，例如说食道穿过，所以他又扮演了括约肌的角色哦，可以收紧肌肉，然后让食物不要逆流上来。那第三个是小袁在前面有提到的，他可以当做一个稳定身体姿势的核心肌群，不管是我们站立啊、讲话、啊，横膈肌都会需要用力哦。那这个是。哦，一一个很大片的肌肉哈，刚刚欧医师说牛横膈，大家应该吃过，这样比较好理解哈。就是这片肌肉是还蛮重要的一个核心肌群的一部分。那为什么我们今天要把易兔奶跟这个核心肌群扯在一起讲呢？原因就是小婴儿的易兔奶，它的处理方式，一般我们在医学上会讲说，第一个是不要喂过量的奶或者是食物，不要让它吃过饱。好，刚刚好就好。第二个是，呃，帮小婴儿拍嗝，小技巧是会教说，我们可以喂奶喂到一半，先拍一次嗝，然后再继续喂下半段，哈、哦，等于把一餐切成两段的概念。那第三个是进食之后啊，不要立刻躺下，好、哦，不要让它立刻躺下，因为呃，直立的姿势可以藉由重力的帮助，哦、食物比较不会往上逆流串上来，这样子。那另外就是呃、哦，我们今天要提到的这个核心肌群的功能了哈。小袁可不可以跟大家提一下，在益兔奶方面，核心肌群可以扮演什么样的角色呢
1: ？如果说到核心肌群，那这个就必须要跟小朋友宝宝的姿势扯上关系，就是因为有一些宝宝他会习惯有一个后仰后拱的动作模式，那这个模式会让他产生一个姿势的变形，他有点像是剪刀开剪式，就是说他在后拱的时候，例如说他翻身。他习惯用背往后凹，然后拱拱过去就翻过去，那这样子会让他的肋骨往上掀，另外再他的骨盆也会变成一个前倾，就是这个同时一个往上掀，然后一个往下用力，就是呃很像剪刀这样打开的姿势，那这样子会导致我们的横膈肌肉被拉长，所以刚刚那个环状的那个肌肉收缩功能就会变差，因为它呃整个面是被拉长了，那所以就会导致食道裂口。锁不紧，所以就会比较容易产生易痛
0: 。OK， 所以就是如果小婴儿他的姿势呈现像虾米一样哈、哦，虾子往后卷这样的感觉，那他这个横格肌肉的走向，包含他让食道通过的这个地方叫食道裂孔，它的收缩功能就会下降，然后导致说食物就更容易从胃。经由食道逆流上来后，变成溢吐奶
1: 。对，其实这个形态也可以在一些大人的身上观察到。就例如有一些比较肥胖的大人啊，或者是孕妇，她肚子比较大，所以她的姿势有点被呃拉长，她的肚子会往前推，然后骨盆往前倾，那也会有这个情况，就会变成比较容
0: 易喂食道逆流。你讲的这个姿势，我以前有诶、欸，就是会核心收不紧，然后身体的姿势变成不是用核心肌肉在维持，而是用关节卡住。嗯，然后骨盆前倾，就是大家可以想象故意翘屁股哈，就是如果你穿高跟鞋的话，基本上骨盆也是前倾的。好，这个姿势就会让我们核心的肌肉没有办法好好收缩，进而导致容易有胃食道逆流的状况，对吗？嗯，对，有时候会比较容易吐。讲起来，我们核心肌群其实有很很重要的功能。如果它在正确的位置上，它就可以相对的比较容易阻止所谓胃食道逆流，所谓的婴儿易吐奶。那在小宝宝身上，我们要怎么做呢？那回
1: 到我们的发展值，可能三个月到四个月的时候，宝宝开始会稍微有一点把脚抬起来。那之后更厉害之后呢，它可能四个月、五个月左右，它就可以摸到膝盖。嗯，然后甚至再更厉害一点，宝宝它的核心更有力气，它是可以吃到自己的
0: 脚。哦，软骨功，<笑>
1: 对，就是他的肚子有力气，可以把自己的下肢抬起来。那再来就是我们所谓的 timing time。那我会想说，哎、欸，那这样子后仰的宝宝跟 timing time 有什么不同？对，那不同之处是，他做 timing time 的时候，他的双手要可以撑好，那他的核心是要可以稳定的。因为我们有时候会观察到一些宝宝在做 timing time 的时候，他的脚会很像在空中一直踢来踢去，然后手会没有撑好，那这个就比较像是后仰的那种宝宝。因为核心出力的话，他的脚就可以、呃、平平的，然后手撑得很好，然后头可以左右看，那这样子这个运动呢，其实也可以防止易吐奶
0: 。哦，这个姿势有一点像那个人面狮身像的那个姿势。脊椎做一个呃往上一个很顺的弧形，这个不是它后拱，而是它核心有稳稳的贴在地板上，然后手是可以撑住上半身的，那脚是平贴在地面上的。这个姿势是所谓的 tummy time。那这个姿势是好的吗？就是可以预防胃食道逆流吗
1: ？所以这个姿势是可以胃。呃，预防胃食道逆流，因为它在这个姿势下，它的骨盆底肌跟横膈也是可以处于一个平行的样子，就跟我们刚刚那个脚抬起来在地板上抬脚的
0: 动作也是，是它可以让横膈恢复一个平行，跟骨盆底肌平行的呃一个位置。这听起来有一点抽象，哦，如果听众朋友啊、呃、没有办法理解我们在形容的姿势的话，小圆其实有图像化的这个胃教。内容我也是再把链接放到今天节目的资讯里，大家可以点进去看。那除了刚刚讲的 t o m m y Time 跟这个小宝宝已经会吃脚胶这种核心能力增加的表现，呃，我们一般都会教，就是让宝宝在吃饱、呃、喝完奶之后，大概半小时左右都是尽量是坐姿啊，或者是直立抱姿，不要让它呃躺着或趴着。可是 t o m m y Time 它相对是趴着，可是它是 OK 的，对吗？
1: 就是要，主要是要在吃饱的三十分钟后，或者是一个如果比较容易吐的小朋友就可以再隔久一点点。那其他还可以补充，就是说除了运动以外，我们还能做什么？就是例如说，他如果是平胃的宝宝的话，我们可以改成主导式平胃，就是让他可以自主决定他要喝多少量，才不会过度喂食。那并且我们是依照他的速度，他就不会一下吞入太多的空气。
0: 嗯，这个主导式品味，其实我在门诊稍微问过，有一些家长是听都没听过，所以这也是今天想要推荐给听众朋友的，就是不管你是挤出母奶来品味，还是泡配方奶品味，我们都鼓励使用婴儿主导式品味哦，那这个一样，小圆有做喂教影片哈，我也是，一样会把链接放在资讯栏里头。
1: 那第二点就是还可以检查宝宝的含乳，就是不管是含奶瓶还是含妈妈的乳房，都可以看看他是不是容易在喝奶的时候舌头一直往下掉，就会出现一个喳喳喳的声音，或者是这个这个舌头掉下来的声音。那这样子的话，他喝奶的时候就比较会喝到过多的空气，因为他的口腔就没有呃
0: 就没有负压，就会所以空气就会跑进去，就会容易胀气。这个负压，大家可以想象，那个你用那个杯盖啊盖住一个杯子，那如果它有形成负压的话，你你单手拎杯盖，你会发现杯盖不会被你拿起来，它会吸着杯子一起起来。其实宝宝在吸奶的时候，也是会利用口腔产生的负压来把妈妈乳房中的乳汁吸出来，或者是奶瓶中的奶吸出来哦。但是像刚刚小圆讲的那个嘖嘖嘖这种哦，如果宝宝喝奶的时候有出现这种。滋滋滋的声音啊，就表示他这个含乳是不是那么理想的？那这个时候负压是不存在，所以他很容易一起连同奶跟空气一起吞下去，就导致他、嗯、喝完奶之后容易易吐奶
1: 。对，那再来就是，如果有一些轻微嘛，突然发现哎，这阵子好像比较容易易吐呢，那他就可以去寻找看看，是不是他吃的食物里面有一些过敏的，例如一些奶制类的食品或者是起司类的食品。那这样有时候他吃到的时候也会导致宝宝比较容易吐
0: 。对，在小宝宝肠胃不适应的表现里面呢、啊，哦、呃，有时候我们会请亲喂妈妈或者是喂母奶的妈妈检视一下他最近的饮食哦、呃，有没有刚好吃的什么麻辣锅啊，还是咖啡因比较多哈、哦？甚至我有遇过妈妈是喝了珍珠奶茶，<笑><笑>就是她坐月子期间哈、哦、嘴馋，然后喝了一大杯这样子。好，就是这个蒸奶。本身甜可能不是问题哈，问题是那个茶里面含的咖啡因可能是过量了，好，所以呃有时候真的宝宝肠胃比较敏感的哦，妈妈喝一点点它也会有反应哦，所以当以上我们讲的这些姿势啊、含乳啊都没有问题的时候，也许要检视一下哺乳妈妈她本身的饮食哈是不是有这些刺激性的成分哈，宝宝的肠胃比较敏感一点。
1: 再来就是四个月以上的宝宝，就可以慢慢的增加固体食物，就是副食品的部分。那也许这样也可以减少易吐奶的发生
0: 。没错。这个宝宝的发育比较快哦，他甚至是看到我们大人在吃，它闻到，它看到了，哎，它会产生兴趣哦。那么这个时候啊，其实我们就可以最简单，就从十倍粥开始哦，让它试试看啊，你会发现，也许它是已经准备好可以开始、啊、增加副食品在他的这个日常饮食里面了。好的，所以今天跟大家介绍了小婴儿易吐奶的成因跟处理方式，那也介绍大家认识了人类的核心肌群哈，是非常重要的一群肌肉，它在我们的姿势稳定，甚至影响到我们的易吐奶的预防都有重要的角色。那最后也跟大家呃分享一下哦，如果要亲喂母奶啊，含乳有困难啊，甚至舌系带太紧，好了，想要做相关的这个口腔评估的话，可以去哪里找你呢？
1: 我跟大家说一下，我目前新增了台北的驻点时间。那我在台北主要是在安尔康小儿专科诊所做，呃，发展咨询还有儿童物理治疗。那另外在三月开始也会跟毛心杰医师的工作室合作，然后帮助哺乳妈妈跟宝宝。那在新竹的部分呢，是在小森林儿科诊所跟麦建芳小儿专科诊所提供发展咨询。然后还有动作口腔的呃评估，那可以解决哺乳上跟喂食上的问题。那另外今年我们在小森林诊所的泌乳顾问团队就更加茁壮了，因为我们的张纯祥儿科医师也是泌乳顾问加入了我们团队。那我们其他的泌乳顾问还有陪产员跟喂教师的背景，那希望可以协助跟支持新竹区的哺乳妈妈跟宝宝。
0: 好，这个哺乳真的是整个家庭的事情哦，因为现在的生活环境呃比较都市化，然后呃节奏也比较快哦，所以想要喂母奶又想要兼顾工作的家庭其实是不少的，可是可能会在这个过程遇上一些小困难或小问题哦。那有这方面需求的听众朋友，不妨可以填我们咨询连接里头的表单哦，可以私讯小圆或者是我们小三眼科诊所的这个泌乳团队。那今天非常谢谢大家的收听哦、喔。如果在儿童发展啊，或者是呃哺乳有任何更多的问题，都欢迎大家点播、喔，可以私讯欧医师或者是私讯小袁，那我们就会再花时间录一集专题来跟大家分享。谢谢大家的收听，谢谢小袁，谢谢。那我们下次见，拜拜，拜拜。